0: 幺九七礼仪和节令风俗，在传统的民俗中，人生礼仪，尤其是婚礼和丧事，是最为隆重的礼俗，在社会生活中占有重要地位。这里主要描述一下清代汉人婚丧方面的礼俗。首先是婚礼，婚礼是人生中十分重要的大礼，它标志着一个人从此进入建立个体家庭的重要阶段。清朝入关后也承认。汉族婚姻可以不从满洲行事，所以汉族人的婚礼基本上仍按以往制定的六礼进行。所谓六礼，是把婚礼分为六个阶段，每一个阶段均有不同的仪式，即纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎。这是朱熹《家里一书中所定纳采、纳币、亲迎三目的完善和发展。纳采是议婚的第一阶段。清代男女婚嫁仍然严格遵循父母之命、媒妁之言的原则进行。男方通过媒人口头或书面向女方求婚，女方同意已婚后，男方在备里去女方正式求婚。问名是男方求婚后托请媒人询问女方姓名及生辰，准备合婚的仪式。在这一过程中，除根据男女双方生辰八字推算双方命相外，还要议及双方家庭的门第、财产等情况，以及男女双方的容貌，以便确定是否可以成婚。那集也称订盟或订婚，是把问名后占卜得出可以合婚的结果再通知女方，这是婚礼中关键的一环。主要内容是男家补给后，在备礼到女家去订婚约。定礼多用戒指、首饰、彩绸、礼饼、礼香、礼烛。也有的用羊和猪，送过定礼后，就表明男女双方婚约已成，不仅受到道义上的约束，而且还受到法律的监督和保护。那征又称作纳币、完聘、大聘、过大礼，是定盟后男方将聘礼送往女方，即将进入成婚阶段的重要仪礼。在此仪礼过程中，男方备有礼单，装礼品的香笼，在媒人和押礼人护送下。由人肩挑或抬送至女家，有的中途甚至半以古月，聘礼的多少及物品名称多取吉祥如意的含义，数目取双吉单。女家在接受聘礼后，当日要回定礼，将聘礼中食品的一部分或全部退回男家，也有的赠送男方衣帽鞋袜作为回礼。请妻时送完聘礼后，选择好结婚日期，被礼到女家，征得女方同意。一般情况下，多用红纸笺写迎娶日期和时辰，称作请期礼书。也有的口头通知协商，民间俗称提日子、送日头。这一仪礼过程中，礼品从简，有的在送聘礼时就已把请期手续办好，即过大礼，同时决定婚期。亲迎是新婿亲往女家迎娶新娘的仪式，是婚礼的主要过程。亲迎仪式可有两种形式。即迎亲和等亲，迎亲用轿一律双顶，新郎乘一顶，另卷全服小男孩乘一顶压轿前往女家迎娶。等亲用轿一律用单顶，新郎在家门外迎后。亲营中有陪新郎至女家迎娶的宾相，搀扶新妇上车轿的好命人，在仪式中都各有要求。从女家起轿时，有的女家向新郎献四喜汤、茶。迎娶队伍行刺也都各有惯例。迎娶队伍返回南家后，新人从门外进入室内，要经过迎轿、下轿、祭拜天地、行合锦礼、入洞房等环节。每一个过程中都有几种到十几种形式，包括了人们对婚姻、夫妻关系美好祝愿的内容，以及大量风趣、戏谑的场面，为婚礼添加了生动活泼、热烈欢乐的气氛。婚礼作为风俗礼仪的一个重要方面。是社会生活的反映，在清代十分讲究等级差别，不同阶级和等级之间是不能通婚的。清律例中规定，奴娶良人为妻者杖八十，望貌为良人而与良人为婚者，罪加一等。即使在婚姻仪式上，也表现出强烈的阶级性。其次是丧礼，丧礼也称葬礼，是人结束了一生之后，由亲属、邻里。好友等为其练殡和进行祭奠、追悼、纪念的仪式，在广大汉族人民居住地区，大多实行土葬，其方法是用棺木成尸，挖葬穴，深埋土中，以土丘为标记。儒家讲究生有所养，死有所葬，人们把为死者处理后事看作是一件极为重大而又庄严的事情，在长期的社会发展中。逐渐形成了一整套葬礼程序，包括停尸、吊丧、殡仪、送葬等内容。停尸是人死后的第一个仪式，即把尸体安放在规定的地方，脱去死衣，换上寿衣，盖上特制的脸被。死者裸露在外的肢体一律用布或纸包好。停尸方向多取东西向，死者头部位置不得在梁下，口内要放有寒物。停尸过程中有供饭和点灯仪式，吊丧是丧礼的公开仪式，也是葬礼中社会往来的关键仪式。先是由死者家属进行报丧，向亲族通知死讯，因、是、年、银、乡、邑均需通知，否则为失礼。亲族穿丧服，按制分成等级，设灵堂，孝男孝女守灵、举哀，朝夕及殡治时都要哭灵。哭丧多为歌颂死者功德或怀念死者之情的，守灵孝子孝女尊卑长又有别有序，分职丧长有不忘根本之意。来宾吊丧，主人哭拜。吊丧期间，家属亲友一般非丧事不谈。女祭脂粉，食米粥淡饭，以示哀痛。殡仪又称入殓、大殓，洗净尸身，暗指更衣。入棺前先书名，写好就位；入棺时下铺上盖，十分严格。尸体入棺的时辰由家族占卜，有亲属守在左右。实施时由孝子包死者头部，盖棺盖时人们高喊死者称谓。父母死殓时要等在外儿女返家后才盖棺；妇女要等娘家父母或兄弟姊妹到来后盖棺。入殓时要有随葬物，一般把铜钱。银币放置死者身下或棺内四角，盛殓后摄灵堂举行奠礼。送葬又称下葬，是全部丧葬礼的最后程序。送葬前，土葬法先有掘墓破土补给仪式。有的富豪官宦人家，生前就要营造墓穴，民间多是死后破土掘墓。送葬日程、行列、祭品供物都各有关系。祭品包括猪、羊、鱼、枣、栗等，按制分等。祭酒也有定制。送葬行列仪式十分繁杂，富户人家从仙导打路鬼各一丈，僧导古月，直到杠台灵柩，孝子驾灵扛幡，孝女及亲族送灵车，浩浩荡荡，十分热闹。扶丧日期，父母三年，实际上是父亲二十七个月，母亲二十一个月，其他的期限为一年。孝子穿的丧服，全国大部分地区为齐衰麻冠，是汉代的服装；福建则扎软巾，是宋代的遗致。丧礼作为人生仪礼的一部分，也表现出鲜明的阶级差异。死者如果生前是官吏，他得以公服、朝服入殓；庶人只能穿常服。殓衣以多为贵，被亲的颜色也有规定。口内的寒物亦不得乱用。品官棺木可用油山、朱漆；庶人棺只能用柏、油山或土山松，并且只能用黑漆，不得用朱红。台柩人数，清朝品官多至六十四人，庶人最多只能十六人。坟营大小也不同，官员墓地多至周围九十步，坟冢高至一丈八尺，少者也有二十步高八尺；而庶人则少至九步高仅四尺。民间节令风俗是经过长期发展演变形成的，有着悠久的历史。在清前期，又因地区各异，节令有所不同，但主要的年节，大江南北差别不大。一年之中，主要的年节有腊月初八、十腊八周准备过新年，腊月念三日送灶，初下陈糖果，并焚烧灶马子，腊月三十除夕。各家先以清香请灶辞年，随即设计祭祭祖。有祠堂的男子要到祠堂，由族长率领，按昭、穆、长、又向祖先牌位行礼；没有祠堂的，要在家中悬挂祖先影像，设计请祖先回家过年。除夕日还要接灶、焚香，将新灶码子贴上，意味着将灶神请回。除夕之夜，家家高焚香逐，逐接年神。意味着进入了新的一年，全家人团聚在一起，通宵达旦，名为守岁。到除夕这一天，全国上下关押封印，商店停市，戏园封箱，至正月初六一切恢复正常。初五日子夜，商店要用三牲祭财神，迎接财神，然后店员饮财神酒，准备初六开始元宵节，照例药方登闹元宵。通常是正月十三上灯，十六落灯，举国欢庆。清明节俗称鬼节，每家要扫墓、修坟祭祖。又因春和景明，人们多结伴外出踏青。五月五日端午节，家家门悬蒲爱，包粽子，饮雄黄酒，小儿万系五彩绳，称续命缕。南方要龙舟竞渡。七夕乞巧，中秋祭月，大致与前代相同。九月九日重阳节，登高饮酒，只有清闲的文人雅士偶而为之。冬至日，彝里又要祭扫祖坟，饮食上也要有所改善。在这些年节之外，还有一些地方性和宗教性的节日，如正月十九日，北京称为“宴酒节”，人们要到西边门外白云观顺兴纪念建官的元代长春真人丘处机。正月十六日。长桥广济寺烧火畔四月八日浴佛节，七月十五中元举行盂兰盆会放河灯，六月三十满地插香纪念地藏王菩萨诞辰，十月初一夏元宋寒衣等。至于民间娱乐，在广大的城乡，在弦乐和节日里，通常举行庙会，上演戏曲、杂耍，各种风味食品汇集其间。为中年劳作的百姓增添了无限的乐趣。